0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Gesslinger. Die 4W der Marktforschung bilden, in Anlehnung an die 4P Marketing, eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind Was, Warum, Wer und Wie viel. Das heißt im Einzelnen, erstens, was will ich wirklich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens. Warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist es die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens, wer soll man das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. Viertens, wie viel darf es kosten? Das heißt, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Musik Ist diese Stichprobe auch repräsentativ? Die etwas flapsige Gegenfrage hierzu lautet, repräsentativ für was? Wir sind hier beim dritten W der Marktforschung. Wer soll es mir beantworten, sprich, wer soll befragt werden? Bei Politikumfragen ist die Antwort auf den ersten Blick einfach. Hier bietet sich die stimmberechtigte Wohnbevölkerung an. Eine Ziehung nach dem Zufallsverfahren sollte eine Stichprobe ergeben, die für die genannte Grundgesamtheit repräsentativ ist, das heißt die Verteilung relevanter Parameter, für die Fragestellung sind in Stichprobe und Grundgesamtheit gleich. Mithilfe statistischer Methoden kann ich für jeden Wert die Schwankungsbreite angeben, also vereinfacht gesagt die Genauigkeit. Leider bringt dieses einfach erscheinende Verfahren in der Praxis diverse P Probleme mit sich, was zu unerwünschten Ergebnissen führt. Das heißt, Prognose und Wahlergebnis weichen voneinander ab. Das hat damit zu tun, dass manche Befragte sich am Wahltag umentscheiden. Andere geben lieber erwünschte als richtige Antworten. Und wiederum andere weigern sich gleich komplett zu antworten. All das führt zu Verzerrungen in der Zusammensetzung der Stichprobe. Denn bestimmte Personengruppen verweigern sich eher als andere. Versuchen Sie mal, in einem Willenviertel ein Interview zu bekommen. Ich habe es selbst während meiner Studienzeit probiert und mir stundenlang von Tür zu Tür gelaufen. Meist vergeblich. Manche der Probleme lassen sich mit Zeit und Geld lösen bzw. reduzieren. Andere weniger. Im Marketing hat man nach meiner Erfahrung im Allgemeinen weder Zeit noch Geld, um das Zufallsverfahren einzusetzen. Meistens interessiert man sich auch nicht für die Wohnbevölkerung, sondern für Personen mit bestimmten Merkmalen, die nur eine Teilgruppe bilden. Sagen wir, sie haben es mit Bier zu tun und wollen alles Mögliche über ihre Marke und die Wettbewerber in Erfahrung bringen. Wie wichtig sind dann Aussagen von Personen, die grundsätzlich keinen Alkohol bzw. kein Bier trinken und die zu einem großen Teil einzelne Biermarken nicht kennen? Richtig, das bringt nichts. Man beschränkt sich daher meist auf Kategorieverwender, also Personen, die Bier in einer bestimmten Häufigkeit, z.B. alle zwei Monate, kaufen oder trinken. Wobei schon die Festlegung dieser Häufigkeit einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben wird. Diese Personen bilden also ihre Grundgesamtheit. Um zur Stichprobe zu gelangen, trifft man nun keine zufällige, sondern eine bewusste, systematische Auswahl. Hierfür muss man sich Kriterien überlegen, die umsetzbar und relevant für die Produktkategorie sind. Meist wählt man Geschlecht, Alter und regionale Verteilung in der Annahme, dass diese Faktoren einen großen Einfluss auf das Verhalten und die Meinungen der Befragten haben. Da Bier ein sehr regionales Produkt ist, klar Männerlastig und jüngere, andere Marken trinken als ältere Personen, leuchtet diese Auswahl ein. Aber wie ist nun die definierte Grundgesamtheit hinsichtlich Geschlecht, Alter und Region zusammengesetzt? Hierzu greift man näherungsweise auf die Verteilung dieser Merkmale zurück, wie diese in amtlichen Statistiken für die Gesamtbevölkerung ausgewiesen werden. Damit kann man hochrechnen, wie verbreitet die jeweiligen Antworten unserer Biergrundgesamtheit sind. Das ist zwar ungenau, aber man weiß es meist nicht besser. Man könnte natürlich eine sehr große Stichprobe wählen und als Grundgesamtheit die Wohnbevölkerung ab 16 bzw. 18 Jahren nehmen. Das heißt, die Untergruppe der Biertrinker erst nachträglich selektieren. Dann wüsste man, wie viele Biertrinker es tatsächlich in den einzelnen Altersklassen und Regionen gibt, aufgeteilt nach Männern und Frauen. So könnte man bei zukünftigen Studien die Stichproben entsprechend zusammensetzen. Jetzt ergeben sich aber mindestens zwei Schwierigkeiten. Welche Kriterien sind wichtig? Zählen neben Alter, Geschlecht und Region eventuell Bildung, Einkommen oder Haushaltsgröße dazu? Oder Größe des Freundeskreises oder Anzahl der Vereinsmitgliedschaften? Und wie ist es mit Einstellungen zu bestimmten Themen? Bei identischen soziodemografischen Kriterien können zwei Personen sehr unterschiedliche Einstellungen zur Umwelt etc. haben. Selbst wenn man alle wichtigen Kriterien ermitteln kann und ihre Verteilung in der gesuchten Grundgesamtheit, was macht man damit? Je mehr Kriterien Sie haben, um eine Stichprobe zu definieren, desto schwieriger sind die entsprechenden Personen zu finden, falls überhaupt, und desto, Sie ahnen es, kostspieliger wird das alles. Im Unternehmensalltag behilft man sich daher meist mit groben Annahmen, wie in unserem Bierbeispiel. Wichtig ist bei dieser Quotenauswahl genannten Methode, dass man sich über die Grundgesamtheit im Klaren ist, die der jeweiligen Stichprobe zugrunde liegt. Wenn Sie in unserem Bierbeispiel beispielsweise die Käuferreichweite für bestimmte Marken berechnen wollen, dann gelten diese natürlich nur für Personen, die mindestens alle zwei Monate Bier kaufen bzw. trinken. In der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren ist die Reichweite daher deutlich geringer. Neben der Quotenauswahl ist auch wichtig, die Erhebungsmethoden und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen bezüglich der Produktkategorie im Auge zu behalten. Meist werden Konsumenten heute online befragt, was bei Bier kein Problem ist, bei Umfragen zu Computerspielen aber möglicherweise schon. Denn Personen, die sich für ein Online-Panel anmelden, haben insgesamt vermutlich eine wesentlich höhere Affinität zu Computerspielen und damit andere Meinungen und Einstellungen zu diesem Thema als die Gesamtbevölkerung. Einfaches Hochrechnen kann hier zu grob falschen Ergebnissen führen. Wir sehen also, dass die einfache Frage, ist die Stichprobe auch repräsentativ, praktisch kaum zu beantworten ist. Für die Marketingpraxis gilt auch in diesem Fall genau überlegen, was man von wem wissen will und dann die Stichprobe entsprechend definieren. Im Rahmen akzeptabler Ungenauigkeiten bzw. Annahmen wird man für vertretbare Kosten zu brauchbaren Ergebnissen kommen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger.